0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Lois AG, Ihrem Fondspartner aus Deutschland für die fundamentale Aktienselektion. Globale Aktien, europäische Aktien sowie deutsche Nebenwerte. Die Lois ist Ihr Spezialist für die wertorientierte Aktienanlage. Leus Aktien aus Überzeugung
1: In dieser Folge sprechen wir über die Wachstumspläne einer deutschen Fondsboutique, das Unternehmertum und ob Flossbach von Storch von der Boutique lernen kann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Message, der Investment-Podcast. Und heute, Uli, sitzen wir zu dritt im Studium. Wir freuen uns, dass es endlich geklappt hat.
2: Ja, ich habe ja heute die schwierigste Aufgabe, weil ich sitze hier mit zwei Ollis.
0: Das stimmt. Also, herzlich ich willkommen. uns willkommen. Hi, Oliver Morat. Hallo. Schön, dass ich da sein darf. Ich, ich fange direkt damit an. Es macht einfach Spaß, wenn ich mit der alten Vespa zu einem Termin fahren kann. Das ist prima. Besonders bei dem Wetter. Genau. Der Kölsche Klüngel hier. <lacht> ja. Lass uns doch ganz vorne
1: starten. Für die Leute vielleicht, die dich noch nicht kennen, was in der Branche wahrscheinlich sehr, sehr wenige sind, erzähl uns doch mal kurz über deinen Werdegang.
0: Ja, gerne. Also ich habe äh, irgendwann eine Ausbildung hier in Köln, damals bei den Blauen, das heißt bei der Sparkasse gemacht, war ganz kurz bei der Kölner Bank und bin dann äh, von Wolfgang Seubert zu Nordea geholt worden, habe mit ihm gemeinsam Nordea sieben Jahre lang aufgebaut, habe die ersten Vertriebsmitarbeiter eingestellt, bin dann nach sieben Jahren, die sieben wird öfter vorkommen, äh, zu Barings gegangen, nach Frankfurt, nach London, war für Barings äh, in Dubai und bin dann äh, in Berlin irgendwann äh, bei einem Kongress kontaktiert worden von der Headhunterin, sie hatte eine ganz tolle Stelle und ob ich nicht wieder in Köln arbeiten möchte und ja, dann war ich sieben Jahre äh, bei Flossbach von Storch. Ich glaube, ich war da maßgeblich mit, äh, hatte einen maßgeblichen Anteil am Erfolg, den das Unternehmen hatte. Und auch da bin ich dann nach sieben Jahren gegangen und bin jetzt bei Squad Force und freue mich mit dem Christian Struck und äh, dem Stefan Hornung das Projekt gemeinsam nach vorne zu bringen. Ja, Und für die, die es nicht wissen, parallel mache ich noch fürs Private Banking Magazin einen eigenen Podcast als Finanzgourmet und mache viele Dinge, die eben Spaß machen.
1: Mit sieben Jahren hat der Jürgen Klopp sich dann vielleicht bei dir abgeguckt, nach sieben Jahren dann immer den Verein zu wechseln.
0: Ja. Ja.
2: ich glaube, der schafft es bei Liverpool länger. Ja. Es gibt ja auch so Theorien, dass alle sieben Jahre so eine neue Lebensphase gibt. Es ja. ja auch so Theorien zu. Also jetzt die nächsten sieben Jahre erstmal bei Squad.
0: Oder länger, man weiß es nicht. Aber was hat dich äh, erwogen, diesen Schritt zu gehen? Ja, was hat... Das hat ganz viel mit der persönlichen Bindung, die Stefan Hornung und ich haben die äh, eben tatsächlich eine persönliche Bindung ist, eine enge enge Freundschaft. Meine große Tochter würde, wenn sie getauft wäre, wahrscheinlich würde sie sagen, der Stefan ist mein Taufpate, sie ist nicht getauft. Und er kam eben ähm, schon immer wieder in den letzten Jahren auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust habe. Ich habe Stefan begleitet, als er seine Firma damals mit Christian gestartet ist. Und als dann eben klar war, dass Flossbach und ich getrennte Wege gehen da waren wir zufällig äh, anschließend sehr zeitnah auf Mallorca und da hat er mich in einem ganz günstigen Moment <lacht> erwischt. Und es war eben auch so, dass er mir angeboten hat, nicht nur für ihn zu arbeiten, sondern er hat mir eine Partnerschaft angeboten. Er hat mir Anteile angeboten und ähm, das war was, was ich immer mal machen wollte, unternehmerisch arbeiten als unternehmer nicht nur unternehmerisch arbeiten das habe ich immer aber das ist eben auch auch mir gehört und das fand ich fand ich sehr spannend und ähm, ja ich kann nur sagen dass was wir was wir damals besprochen haben ich hätte mir nicht vorstellen können dass die beiden das so wirklich in meine hände hände geben und sagen so mach und wir konzentrieren uns wieder auf oder wir konzentrieren uns in erster Linie nur noch aufs Portfolio-Management und du bist für den anderen Bereich verantwortlich. Aber das haben sie zu 100 Prozent umgesetzt und das ist einfach toll.
2: Ja, ein weiser Mann hat mal zu mir gesagt, wer nicht teilen kann, kann auch nicht mal nehmen. Also ich glaube, man muss dann schon die, die Potenz einfach sehen, wenn man sagt, man gibt zwar einen Teil ab, aber wenn das Ganze dadurch größer wird, ist am Ende, auch wenn man einen Teil vom Kuchen vielleicht, wenn man äh, äh, kleiner ist in, in der Portion, aber wenn der Kuchen dadurch größer wird, ist das ja immer noch ein sehr guter Deal und natürlich das Persönliche auch dazu.
0: Ich würde sagen, wenn viele Inhaber das verstehen würden, dann wären viele Unternehmen deutlich erfolgreicher, weil größte, das größte Problem ist ja, da äh, äh, braucht man gar nicht über, egal über welches Unternehmen wir sprechen, aber wenn wir hier im Asset Management sind, sind ja oft die Gründer hervorragende Portfolio-Manager. Ein hervorragender Portfolio-Manager hat keine Ahnung von Vertrieb, von Marketing, sondern das lernt man über Zeit. Ja, Aber die meisten Boutiquen oder Unternehmen in unserer Branche sind ja gegründet worden, weil diejenigen wieder Portfolio-Management machen wollen. Mhm. Und wenn die nicht verstehen, dass man jemanden von außen braucht, der den Rest kann, macht und auch versteht und das demjenigen auch geben, dann darf man sich nicht wundern, dass man eben irgendwo stagniert und stehen bleibt. Auch das war der Schritt, den wir ja damals mit Funfue gegangen sind, ins Unternehmerische, weil
1: man einfach die Möglichkeit hat, viel zu bewirken. Mhm. Und wenn man im alten Unternehmen bleibt, und ich weiß nicht, ob es vielleicht bei den anderen Stationen bei dir auch so war, bleibt man in seinen alten Spuren. Und sich weiterzuentwickeln, neue Themen aufzumachen, neue Ideen zu launchen, ist einfach viel schwieriger, als dann in diesem
0: unternehmerischen Part, vielleicht jetzt auch, wie du ihn bei Squad hast. Das ist ganz bestimmt so. Wobei ich für eine Station sagen muss, im Nachhinein, ich hätte nie vom Bearings weggehen dürfen. Ich habe den Laden, ich habe das Umfeld, ich habe mein Team, ich habe das geliebt, ich habe London geliebt. Alles war dort so, wie du es haben möchtest. Aber als eben dieses super spannende Angebot hier aus Köln, aus der Heimat, Heimat kam gut. und äh, für Bert und Kurt, ich weiß noch, äh, beim Einstellungsgespräch, der hat mich so mit auf die Reise genommen. Und es war ja auch eine gute Zeit. Aber der Wohlfühlfaktor und auch die Perspektive, wie es für mich weitergegangen wäre bei Barings, bei auch im Angestelltenverhältnis. Ähm, es ist halt nicht jeder Wechsel immer, ähm, dass es besser wird, ohne dass ich sage, dass Flossbach, was, wie, könnte, wie könnte ich negativ über die sieben Jahre bei Flossbach reden? Das, was ich nur sagen will, ist, ich habe damals in London hatte ich das Gefühl, dass ich nicht nur unternehmerisch arbeite, sondern wirklich auch Unternehmer bin, weil das Modell, was wir dort hatten, dem sehr nahe gekommen ist. Das, was ich jetzt natürlich vorfinde, jeden Euro, den ich ausgebe für irgendwas, das ist auch mein eigener Euro und das ist eben eine ganz, ganz andere Geschichte und ich glaube, da ist auch wieder ein Unterschied, ähm, bei einer kleinen Boutique oder einer kleineren Boutiquenplattform, egal wie gut es uns geht, da musst du jeden Euro überlegen. Es gibt auch Unternehmen, da ist der Euroberg so groß. Ja, Da ist es nicht schlimm, wenn du sagst, dass die 50.000, die waren jetzt falsch investiert. Da hast du dieses Try and Error. Ich kann nicht 50.000 Euro falsch investieren. Ja. Wenn man jetzt das vergleicht,
2: wie verändert sich dein Arbeitsalltag, wenn du sagst, du kommst von so einer großen Firma und machst jetzt diese Boutiquenplattform, nenne ich das mal, ist, ist das Arbeiten für dich ein, ein wesentlich anderes oder andere Zielgruppen, die du ansprechen musst, kannst?
0: Also Ich würde sagen, es ist in vielerlei Hinsicht komplett anders, weil das fängt schon damit an, dass es keine Kleiderordnung gibt. Ja, also da, Einfach mal so als, als Positives, ich kann so arbeiten, wie, wie ich möchte. Um, das ist jetzt aber sicherlich nicht das Wichtigste, aber das ist ein Wohlfühlfaktor. So, das ist ein Wohlfühlfaktor. Gerade im Sommer. Und dann äh, gerade im Sommer.
2: Leider haben wir kein Video, er sitzt hier in der Shorts. Nein, das war
0: <lacht> Nee, aber ich habe zumindest Sneakers. An. <lacht> ähm, nein, jetzt komme ich auf den, ähm, auf den Punkt, ja, es ist komplett anders. Ähm, weil bei dem großen Laden, wo ich vorher war, da ist jede Tür offen. Da muss, müssen meine Vertriebsleute, die müssen nicht verkaufen, sondern die müssen anrufen und, ah, super, kommen vorbei. Wenn wir anrufen, wir müssen erstmal erklären, Klingt wer wir sind, äh, wir müssen erklären, wofür wir stehen, was wir machen. Wir haben natürlich den unwahrscheinlichen Vorteil gegenüber ganz vielen anderen Boutiquen, dass, du hast das vorhin gesagt, dass ich einen gewissen Bekanntheitsgrad habe. Dass aber auch Leute wie Martin Dilk oder Thomas Houston ja wirkliche Urgesteine in dieser in dieser Industrie sind, ähm, dass wir viele junge von äh, junge Mitarbeiter von Läden haben, die man kennt. Und dann kommt eben dazu, dass wir mit den Boutiquen, die wir haben, auch ein paar wirkliche Brandnames haben. Dadurch, dass ich das Team von Flossbach habe, dadurch, dass wir den Alex Mozer haben, das hatte uns ja so eine Awareness gegeben, dass wir zumindest jetzt im zweiten Jahr, nachdem die alle zu uns gekommen sind, ähm, es viel leichter haben. Und dann haben wir eben auch mit dem Alex Kapfer einen der ist so all over the place mittlerweile, das ist ja unglaublich. Das kann, kann man sich nicht vorstellen, was wir da in eineinhalb Jahren geschaff, geschaffen haben. Aber es vergeht ja nahezu keine Woche, wo man nicht einen Bericht oder ein Statement von ihm mitbekommt, weil er eben über Jahre hinweg tolle Performance geliefert hat. Und dementsprechend ist es jetzt leichter, aber es ist natürlich immer noch was ganz anderes. Und dann, ich, ich weiß, ich hole jetzt weit aus, aber das, war auch, das ist eine wichtige Frage, und dann ist es insofern anders, weil die Herangehensweise für uns als Boutiquenplattform natürlich eine ganz andere ist, weil wir wir haben nicht ein Produkt, was wir irgendwo zeigen, sondern wir haben viele Boutiquen, die wir aufzeigen können. Und unser Approach ist eben auch ganz klar, der Wurm muss nicht mir schmecken, sondern der Wurm muss ähm, dem Fisch Schmecken. Und das ist eben sehr schön, wenn du das mit so einem äh, breiten Basket am Viele Boutique Köder, meinst. viele Köder. Da sind
1: viele Köder dabei, genau. Hat sich eure Ansprache, aber ich meine, du kommst ja aus dem Vertrieb und hattest diese großen Adressen, hast gesagt, wie schwierig es jetzt ist, auch wenn es besser wird, hat sich eure Ansprache an die Selektoren, an die Investoren jetzt geändert oder wie catcht ihr die, wie kriegt ihr die, die Aufmerksamkeit der Investoren, dass ihr eben den Fuß in die Tür bekommt?
0: Also, gerade wenn wir über die Selektoren sprechen, bei den Selektoren ist es so, die kennen uns. Ja, weil ein guter Selektor kennt das Universum. Dem musst du nicht erklären, wer Squad ist. Und die wissen auch, dass europäische Smallcaps, da kommt man um uns nicht rum. Aber gerade bei denen ist es eben auch so, dass man Sachen immer wieder aufzeigen muss. Hat sich die Ansprache da verändert? Nein. Das, was sich bei uns verändert hat, ist, dass jetzt die Sparkassen und Volksbanken auf uns aufmerksam werden und wirklich Interesse haben. Und wir da wirklich Inroads finden, gerade Alex äh, Kapfer gesagt, also ich weiß nicht, wie viele Sparkassen wir dieses Jahr gewonnen haben, die den Fonds äh, per Hausmeinung auf die Liste genommen haben, wir dort Schulungen machen. Also das ist mein Team extrem erfolgreich. Also geht es eher um die Bereich. Präsenz? die Präsenz am Markt, ständig da zu sein, ständig Meinungen abzugeben. Definitiv. Und vor Ort zu sein. Ich meine, das ist das, ähm, wir sind mittlerweile plus meine Person und plus Martin sind sieben Leute, die Client-facing sind. Damit sind wir als kleine Boutique eine von der Vertriebsmitarbeiteranzahl einer der, der am breitesten aufgestellten Asset-Manager äh, hier in Deutschland.
2: Ich habe ja auch von der Presse her so also damals die die beiden, die von, was ja als Ex-Flossbach-Duo, mhm. ähm, der Fabian und der Dimitri. Flossbach zieht. Ähm, gesagt sind, ist es irgendwann, jetzt kommt das nächste Ex-Flossbach-Team, jetzt hat die Wirtschaftswoche hatte schon getitelt, wer schlägt den Flossbach oder so. Also ist es irgendwann auch an der Zeit, sich ein bisschen zu emanzipieren? Und andere Frage, ähm, wenn man zu viele Subbutiken hat, die dann vielleicht ähnliche Dinge machen, im Multi-Asset-Bereich verschwimmt hat, also wo also ich habe mal, die Produkte, die ihr bisher hattet, waren ja auch ganz klar abgegrenzt. European Small Caps, dann der Makrofonds von dem mhm. x Kapfer. Schöne Grüße an der Stelle. Das sind natürlich Sachen, jetzt wenn ich mehrere Mischfonds habe, dann wird ja für mich als Abnehmer auch die Frage, wie differenziert sich das? Also das ist, eine,
0: das ist wirklich eine ganz elementare Frage. Als allererstes, ich kann ja nichts dafür, ja, dass wir jetzt zwei Teams von Flossbach haben. Das ist halt so. Ähm, Habt ist, ihr ein Limit ist, für Ex-Teams von Flossbach oder? Es ist ja nicht, dass ich die Leute aktiv anspreche. Wenn wir angesprochen werden und jemand eine gute Idee hat, ist mir egal, ob der von Flossbach kommt, äh, von Etenea oder von Blackrock. Dann gucke ich mir das an. Ähm, das ist natürlich, ob wir es ist, wenn von Flossbach oder jemand weg will, dass der auch mit mir spricht, ähm, ist ja eine ganz andere Geschichte. Nein, ich muss mich gar nicht emanzipieren, weil ich schaue nicht auf Flossbach, weil das ist so, wie wenn ich als Festenbergskreut meine, dass ich jedes Jahr die Bayern schlagen kann. Flossbach von Storch ist der Asset-Manager im deutschen Markt mit der größten Geschichte, die sind so verankert, besser geht's nicht. Ja, nicht. Also wer wäre ich, mich darauf zu schauen, was die machen, mich mit denen zu messen, interessiert mich überhaupt nicht. Der zweite Teil der Frage, wir achten penibis darauf, dass wir möglichst keine Überlappung haben. Und wir haben es bis jetzt eigentlich sehr, sehr gut geschafft, keine MeToo-Produkte in der Palette. Und mit MeToo meine ich nicht MeToo klassisch für den Markt, sondern die Boutique macht das und die macht das Gleiche. Das haben wir eigentlich sehr, sehr gut und das eigentlich in Klammern gestrichen, hinbekommen, weil auch die zwei Multi-Asset-Lösungen, die die beiden Flossbach ähm, ehemaligen machen, sind kom komplett unterschiedlich. Wir würden jetzt kein drittes, viertes oder fünftes Multi-Asset-Mandat mhm. mit dazu nehmen. Ich hatte eines der spannendsten oder einen der spannendsten Manager ähm, letztes Jahr vor mir von äh, einer Partnerboutique und Normalerweise hätte ich gesagt, auf jeden Fall. Aber das war so, also das wäre dann einfach zu viel gewesen. Und da wäre auch mit Elmar und Thorsten, und da haben wir gesagt, können wir nicht machen. Mhm. Ja, grundsätzlich, ich, oh Gott, was hätte ich dafür gegeben, das auch noch zu haben. Aber du möchtest ja auch draußen beim Kunden, dass der Kunde weiß, wofür steht Force und wofür ja. steht die einzelne Boutique. Jede Position ist, ist
2: einmal besetzt am Platz. Ne? genau. Ja.
0: Genau. Man merkt ja, dass ihr wirklich in einem
1: absoluten Wachstumskurs seid und mhm. gleichermaßen merkt man diese Persönlichkeit im Unternehmen, mhm. wie du über deine Mitarbeiter sprichst, wie, mhm. du, wie du über das Unternehmen sprichst. Wie groß könnt ihr noch werden, bevor es unpersönlich wird? Vielleicht eine Anzahl der Boutiquen oder Fonds, die ihr anschließen könnt, aber vielleicht auch als Unternehmen generell?
0: Grundsätzlich suchen wir aktuell keine neuen Boutiquen weil wir einfach sagen, wir haben gerade ein Setup, das mit den Fonds und den Boutiquen, die wir haben, wir ohne weiteres unsere Assets verdoppeln oder verdreifachen könnten. Das heißt, ich habe überhaupt keinen Bedarf, jetzt irgendjemand dazuzunehmen. Ich bin mir relativ sicher, dass zeitnah von einer unserer Boutiquen was Neues aufgelegt wird. Wir sind aber auch an dem Punkt, wo wir mit den Boutiquen sprechen, dass wir nicht jeden Fonds, den eine Boutique auflegt, dass wir den sofort mit in den Vertrieb nehmen, sondern dass wir auch einfach, es können sich die Boutiquen leisten, es können wir uns leisten, dass wir erstmal sagen, wir, wir track record building. Ja? Das heißt, da sind Sie noch selbst für den Vertrieb zuständig
1: in dieser ersten Phase? Nee, das machen dann wir,
0: wir holen okay. Seed Money, wir machen das gemeinsam, stellen den Fonds so auf, dass er kostenneutral laufen kann und dass der Manager in Ruhe erstmal umsetzen kann, was er möchte. Und mitarbeitermäßig, ja, also ich würde sagen, ähm, wie die Boutiquen wachsen, das ist ja deren Cup of Tea. Wenn jetzt Elmar und Thorsten jemand dazu nehmen möchte, weil sie sagen, wir brauchen jemand. Da rede ich nicht mit, das ist deren Sache. Wir selber bei discover squad Force, wir handhaben es eigentlich so, wenn die Vertriebsmitarbeiter so viele Kunden haben, dass es zu viele sind, dann würden wir vorher sagen, jetzt brauchen wir einen neuen Vertriebsmitarbeiter, um den Vertrieb oder den Kunden so zu unterstützen, wie es unser Anspruch ist, das zu machen. Wir sind gerade dabei, ich hoffe, dass wir einen, einen großen Vertrieb gewinnen. Wenn das erfolgreich ist, würden wir auch wieder einen Vertriebler für diesen Vertrieb einstellen. Das Persönliche, ich glaube, das ist genau das, was wir eben nicht verlieren, weil wir den Kontakt so eng zum Kunden haben und auch die Kundenbasis bei den Vertriebsmitarbeitern so klein, fein und eng fassen, dass das eben auch nach vorne hin äh, weiter so bleiben soll, ohne das aufzuweichen, weil wir sagen, ein Vertriebsmitarbeiter, der muss sich selber tragen und wenn du äh, einen neuen Kunden dazu gewinnst, der die Assets reinbringt, dann kannst du an der Stelle auch jemanden hinstellen.
1: Kunden ist auch ein guter Punkt, weil man Spricht bei Vertrieblern immer, okay, wie viele neue Kunden hast du an Bord geholt, wie viele neue Assets hast du eingesammelt. Wie wichtig ist für dich diese Relation zwischen neuen Kunden gewinnen und alten Kunden behalten?
0: Das messen wir gar nicht. Und wir messen, natürlich wollen wir netto Das will jede Gesellschaft. Aber auch unsere Vertriebsmitarbeiter, deren Erfolgsmessung und deren Erfolgskomponente, ist ausschließlich am Bestand und nicht an, und das ist eigentlich das ja die Sinn. Antwort, äh, äh, warum soll ich mir Gedanken machen, 100 Millionen irgendwo neu reinzuholen, wenn ich auf der anderen Seite 200 Millionen verliere. Der Bestand ist das Wichtigste, was es gibt und das heißt, der Bestandskunde ist der Wichtigste den es gibt.
2: Das würde ich auch so sehen. Ich habe über die Jahre mit vielen, man lernt sich ja auch irgendwann kennen und redet offen, auch habe von vielen Gesellschaften mal ein bisschen so gehört, was so die Vertriebsmodelle sind oder so. Da gibt es ja ganz verschiedene, da gibt es stichtagsbezogen, wenn dann im Dezember noch was reinkommt, gibt es dafür was und wenn es im Januar wieder rauskommt, ist egal. Mhm. Also unheimlich genau. kompliziert, aber für mich das Einfachste ist auch eine Boutique, die ich kenne, da ist es so, der, der, der Sales-Mitarbeiter der ist ein ganz kleines Haus, die haben einfach einen Bestand und der kriegt einen Cut von der Vieh und fertig. Und das stellt eigentlich, ist für mich das perfekte Alignment of Interest, weil du eigentlich genau den, den die Interesse hast, du behandelst auch jeden Kunden gleich, weil letztendlich ist es ja der Euro von einem Altkunden, der vielleicht vier Jahre drin wird, theoretisch sogar mehr wert als Neugeld. Und ich glaube, in der, einfach wenn du jeden Kunden gut behandelst, egal ob er neu oder, oder, oder alt ist, ähm, sollte er eigentlich für alle gleich sein. Und äh, ich glaube, dass, also es das wäre.
0: Mein Modell auch zu sagen, jeder Euro ist gleich. Genauso an, an dem Punkt, wir haben auch, wir geben nicht am Anfang vom Jahr raus, das ist unser Ziel. Natürlich hat Stefan Christian und ich eine Idee in einem perfekten Umfeld. Wir haben sieben Fünf-Sterne-Boutiquen und wir haben drei Fonds, die erstes Quartil sind. In einem perfekten Marktumfeld, wenn jetzt europäische Small -Caps sind, dann könnte das sein, dass wir dieses Jahr 300 Millionen wachsen. Aber diese Zahl würde niemals an den Mitarbeiter gehen, äh, wo wir sagen, Um wenn wir die haben, dann waren wir besonders erfolgreich. Weil, nehmen wir die letzten zehn Jahre. Es war doch kein Jahr so, wie man am Anfang vom Jahr dachte, dass es sein wird, Finde ich so irrsinnig, das zu machen.
2: Letztendlich finde ich in vielen Bereichen irgendwie eine Planung, dass man, das kenne ich aus einem Betrieb, wo ich auch war, wo dann eine Jahresplanung gemacht wird, wo du überhaupt keinen Einfluss hast. Also letztendlich bestimmst du nicht, wann die Kunden kommen. Also du, in meinem Dafürhalten kannst ja. du nur dein Bestes geben, rausgehen, mit Leuten sprechen, eine gute Performance machen und der Rest kommt irgendwann. Du kannst natürlich über, ich sag mal, Aufmerksamkeit oder gewisse Sachen das Ganze begünstigen. Aber am Ende des Tages, du kannst es ja nicht planen und umsetzen. Es ist ja nicht so, dass du sagst, ich trainiere jetzt für einen Marathon, ich gehe siebenmal die Woche laufen oder sowas. Äh, am Ende des Tages bist du immer von Dritten abhängig und ich glaube, du kannst nur dein Bestes geben. Und du kannst zwar planen, aber am Ende des Jahres wird das sowieso abweichen. Und dann spar dir lieber die Zeit, mach da noch drei Anrufe. Hast du, glaube ich, mehr von, als irgendwas auf dem Papier zu bringen.
0: Ich würde sagen wenn ein Unternehmen verstanden hat, dass ein Vertriebsmitarbeiter nur säen kann, ja, es gibt keinen Vertrieb, ich kann nicht zum Kunden gehen und für den auf den Knopf drücken. Also, das ist einfach so und das muss man, muss man verstehen. Ich kann der beste Verkäufer sein, ich kann dir alles erzählen. Wenn du einen anderen Blickwinkel auf die Sache hast, wirst du den Knopf nicht drücken. Das heißt, ein guter Vertriebsmitarbeiter, und das sage ich auch immer zu meinen zu meinen Kollegen, es gibt eine ganz hohe Korrelation zwischen Kontakt und Abschluss. Und das ist das Einzige, was zählt. Sei draußen, hab eine gute Beziehung, erzähl die Geschichte gut, bullshit die Leute nicht und erzähl denen What's up. Und, 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 der, gib Service das halt und der Service halt auch. Und gib denen das, was sie suchen. Ja. Ja, und nicht das, was du möchtest, dass sie brauchen, sondern gebt denen das, was sie suchen. Und wenn du das nicht hast, dann hast du es nicht. Ich sitze
1: ja gerade hier im Paradies für die Presse. Ich habe zum einen die Boutique und den Asset Manager da, zum anderen den Selektor. Uli, vielleicht mal eine Frage an dich, weil wir die Boutique jetzt eben da hat. Wie, wie kommen Boutiquen für High-Net-Worth-Individuals und, und Stiftungen in Frage? Investiert ihr in kleinere Strate Strategien, äh, unter 50 Millionen, aber auch generell in Boutiquenstrategien, die sich sehr stark spezialisiert haben?
2: Also ich komme mal von zwei zwei Seiten dort. Einmal für Stiftungen ist es glaube ich schwieriger, also deutlich schwieriger. Brauchst definitiv ein höheres Volumen als die 50, weil das eher in Gremien arbeiten ist und dieser dieser Stewardship oder ähm, treuhändergedanke sicherlich ein höherer ist. Also ich glaube, da wird man sich schwerer tun. Bei UHNWIs oder Single-Family-Offices gerade glaube ich sehr, sehr gut, weil auch dieses unternehmerisch geprägte viel höher ist und ähm, also in meiner alten Rolle bei einem Single-Family-Office habe ich auch Fonds mit gesiedet mal ähm, und äh, aber das hängt dann auch immer vom Prinzipal ab, wie frei du da mhm. agieren kannst, wenn du halt einen Vollblutunternehmer hast, äh, der sagt, äh, ich sehe das und äh, ich mache das mit, äh, dann ist das möglich, aber ich glaube, die die, die Schwelle ist ein bisschen niedriger, weil wenn du die Leute zusammenbringst, wenn du einen Unternehmer hast und du hast einen vormanager der eben ähnlich tickt oder dann eben auch dieses Unternehmertum lebt oder diese diese Leidenschaft für für Geschäftsmodelle, für ähm, Produkte, Umsätze, also dieses Verständnis auch für das Ganze. Ich glaube, der Match ist viel, viel größer, weil du weil die Leute ähnlich ticken, die haben eine ähnliche DNA. Und ich glaube, das ist wesentlich einfacher. Und das wäre auch mein Rat an Boutiquen, dort zu suchen, weil auch das regulatorische Umfeld natürlich geringer ist und ich brauche nicht erst drei Jahre Track X. Also ich habe nicht diese Checklisten, die vielleicht im institutionellen Bereich sind, sondern da ist dann vielleicht auch ein Entscheider, ähm, wo man einen viel kürzeren Weg hat oder auch diese, dieses ganze Tape, was da drumherum ist, äh, was alles erfüllt sein muss. Wenn der sagt, ich finde den Typen gut, die Nase gefällt mir, das, was der erzählt, macht Sinn. Äh, ich glaube, äh, das einzige Problem ist natürlich, vor die Leute zu kommen.
0: Das ist so exakt auf dem Punkt. Ich hätte, ich hätte das gar nicht besser sagen können. Du kannst das an zwei Sachen ganz einfach machen. Überleg dir einfach mal, ein Portfoliomanager, der angestellt ist, wenn der drei schlechte Jahre hat, wenn er Pech hat, muss er irgendwas anderes in einem Unternehmen machen. Ein Portfoliomanager, der eine eigene Boutique hat, der drei schlechte Jahre hat, der hat ein Problem. Weil seine Revenues hängen an dem, an dem Fonds. Und das verstehen ganz viele Family Officer und die Leute. Und dementsprechend ist aber auch die Identifikation mit dem eigenen Fonds vom Boutiquenmanager ne, ganz, ganz andere als vom Angestelltenmanager.
2: Es gibt ja auch Studien dazu, wenn du junge Fonds hast, also in den ersten paar Jahren von guten Managern. Ähm dass es da eben auch Outperformance gibt, weil der Hunger und der, der, der Need, äh, um auszuperformen, natürlich viel größer ist und ich glaube, also ich habe in der damaligen Rolle immer nach Leuten geschaut, die aus guten Unternehmen kamen, die eben gut gelernt haben und dann aber mit einem geringeren Volumen ähm, da neu angefangen haben und ähm, das ist etwas, was schon sehr rewarding
1: sein kann. Versuchen da vielleicht die großen Asset-Manager die Brücke zu schlagen mit diesem Skin in the Game, was die vielen Portfolio-Managern ja jetzt mitgeben, dass man… Eigene, eigenes Vermögen in seinem eigenen Fonds haben sollte, was die Boutiquen ja meistens sowieso schon haben?
0: Oh, ich glaube, das möchte ich gar, okay. nicht, äh, gar nicht beantworten, weil ähm, Skin in the Game ist nichts, was du einfordern kannst. Das ist in deiner persönlichen DNA. Ähm, entweder und Ich sage ich sag auch immer, ein Portfoliomanager, äh, der gut ist, der muss den Drang haben, seine eigene Firma, seinen eigenen vorzuhaben. Es gibt, Das ist so ein einfaches Rechenbeispiel. Also wenn ich einen ganzen Tag Unternehmen analysiere und ich verwalte 5 Milliarden und mein Gehalt ist X und ich überlege mir, was muss ich machen, um X mal 10 zu haben in der Selbstständigkeit. Also entweder ich hab's es gehen in the game oder ich hab's nicht. Deswegen... Ähm, ich glaube, das Skin in the Game zeigt der portfolio Portfoliomanager, dass er den Mut hat, rauszugehen und es selbst zu machen.
1: Ich würde ganz gerne auch noch mal ganz kurz auf dein Wissen äh, zurückkommen, indem wir mal darüber sprechen, was du aktuell von Investoren siehst. Was fragen Investoren aktuell nach? Wonach suchen die?
0: Das ist. Ich würde sagen, das, was wir sehen, ist, dass keiner eigentlich versteht, warum der Markt gerade da steht, wo er ist. Alex Kapfer hat dann eine ganz schöne, schöne Erklärung für. Er sagte, Oliver, der einzige Grund, warum wir heute da stehen, wo wir sind, ist, weil wir die Bankenkrise in Amerika hatten. Ja, und deswegen wieder Milliarden dass die, in den Markt dass die gepumpt. ihre Bilanz wieder ausgeweitet hat. Genau. Ja. Ansonsten hätten wir die Banken. Das ist, wenn man sich das vorstellt, hätten wir die Bankenkrise nicht gehabt, würden wir wahrscheinlich in allen Märkten 10% Prozent niedriger stehen. Wir hatten aber die Bankenkrise und statt dass eine Krise wir deutlich tiefer stehen, ähm, stehen wir viel, viel höher.
2: ist das alte Rezept, wieder die Bilanzen ausweiten, weiter Geld drucken, in Anführungszeichen, zum Glück nur digital, sonst hätten wir bald keine Bäume mehr. Ja. Aber äh, ist, es nicht, ist es nicht etwas, also die Frage, die sich mir stellt, kommen wir mit diesem Reflux nicht langsam an, an, an die Grenze? Also wir sehen die Inflationsraten, die höher sind. Ähm, vielleicht ist diese Magie äh, des Ewigen, also die Leute spüren ja schon jetzt irgendwie, ja stimmt was nicht, im, im was natürlich auch wieder für Aktien sprechen könnte, weil ich will lieber einen Sachwert haben, als das Geld auf der Bank liegen lassen, aber ich glaube die nächsten Jahre werden unheimlich spannend, ähm, vor dem Hintergrund, dass wir wahrscheinlich eine etwas höhere Inflation sehen werden, als viele heute noch denken und dass vielleicht auch die Zinsen etwas höher bleiben, als die sind ja schon höher gestiegen, als manch einer gesagt hat, dass sie überhaupt steigen könnten.
0: <lacht> ja, das, das ist ein guter Punkt, ähm, Wenn ich mir die Retail-Welt anschaue, die hat ja so einfach wie lange nicht mehr. Die haben aufs, aufs Einjährige, gibt es drei das finden viele ganz gut, weil sie die Inflation ja nicht abziehen. Dann wären sie bei minus drei, dafür hätten sie es niemals angelegt, aber das erzählt ja so auch. Aber die auch sind niemand. garantiert wenigstens. Hast du die die Schwankungen. Ne? dann in der gehobenen Retail-Welt, äh, wo der Kunde auch ein strukturiertes Produkt versteht, da kriegst du auf einmal wieder 7, 8 Prozent auf irgendwelche Aktienanleihen. Meine, alles kommt wieder. ja. Ähm, erwart, wer, wer bin ich, um irgendwas zu erwarten? Wir, wir sagen seit Jahren, es wird bumpy, es ist auch immer bumpy, aber gestern sitze ich am Rechner, komme vom Handelsblatt, DAX neuer Höchststand. Ja, ja natürlich kann der DAX auch mal wieder bei 12 stehen, aber langfristig, ähm, wenn ich mir anschaue, ich finde Dr. Jens Erd ist immer hervorragend im Erklären, warum Aktien äh, Aktien steigen. Und also langfristig geht an der Aktie nichts vorbei, das sagt Bert Flossbach genauso. Und in dem Environment mit Sicherheit noch viel weniger. Ganz spannend in dem Zusammenhang, heute Morgen im, in der FAZ äh, gesehen, da gibt es äh, fundierte Gründe, warum wir jetzt selbst bei den Immobilien nach der kurzen Zeit, nach dem kleinen Dip, schon einen Boden gesehen haben und es relativ wahrscheinlich ist, dass es hier in Deutschland mit den Immobilienpreisen wieder hochgeht. Es ist ja auch extrem
2: schwierig. Ich habe natürlich eine höhere Finanzierungskost. Also mein Darlehen wird teurer, wenn du jetzt nicht gerade Cash auf der Bank liegen hast. Aber auf der anderen Seite habe ich jetzt letzten Artikel gelesen, die Baukosten, Quadratmeterpreis ungefähr 5.000 Euro, wenn du neu baust, die ganzen Regulatoren. Regularien, ja, da ist halt irgendwo ein Floor unter dem Markt. Und die Frage ist, wer kann sich noch leisten? Auf der anderen Seite habe ich auch da wieder einen, einen Sachwert und ähm, das ist ein der Punkt. rein vom anderen äh, Angebot und Nachfrage, äh, wenn wir das Land hier nicht komplett deindustrialisieren. Wir haben ja weiterhin Zuzug, wir haben zu wenig Wohnraum. Es wurde jahrelang verschlafen, diese günstigen Zinsen zu nutzen. Ähm, aber das ist, glaube ich, ein ganz anderes Feld, wenn ich jetzt in die Politik oder in die, in die Wirtschaft gehe. Äh, ich glaube, Deutschland sollte auch mal richtig raushauen und äh, Sachkapital, also Schulden aufnehmen, äh, neue Schulen, neue Kindergärten, äh, neue <lacht> Infrastruktur bauen. Denn die bleibt, auch wenn der Euro,
0: was ich jetzt hier, kleiner Geheimtipp, glaube ich, über lange Sicht an Kaufkraft verlieren wird. Und das spricht halt wieder für die Immobilie und die Aktie. Und deswegen, ja, mag bumpy sein, aber wenn es langfristig nach oben geht, ähm, Sind die kleinen Hubs egal. Ja, für denjenigen, der das verstanden hat und nicht meint, er könnte Market Timing machen, sondern einfach im Markt drin, dann, ob du jetzt langfristig 6, 8 oder 10 Prozent machst, du erhältst dir wahrscheinlich zumindest damit deine Kaufkraft.
2: Vorsteuern. So deine Message ist, you have to be in it to win it? Äh, äh, definitiv. Darf
1: ich auch noch eine zweite Message fragen? Na klar. Und zwar der eine oder andere würde jetzt vielleicht fragen, okay, was kann Squad von Flossbach lernen? Aber was könnte Flossbach von euch lernen?
0: Flossbach muss nichts lernen. Ich war da sieben Jahre, ich glaube, ich habe da ganz viel, viel eingebracht. Das, äh, ich, äh, nein, da wüsste ich, äh, nee, wer bin ich, äh, den, dem Laden jetzt im Nachhinein noch zu sagen, mhm was sie äh, was sie anders machen können. Ich glaube, Bert und Kurt haben eine Idee, wo sie hinwollen und die hatten sie vor mir schon, die haben sie auch nach mir. Ich durfte sieben Jahre mitgestalten und jetzt gestalte ich nicht mehr mit. Ähm, da, dafür bin ich jetzt auch auch zu weit weg. Ich bin ich bin stolz auf das. Stolz, stolz ist immer so ein großes Wort. Ich bin sehr glücklich, was wir geschaffen haben. Wir haben jetzt mittlerweile vier Boutiquen, die größer 250 Millionen sind. Ähm, das ist einfach wow. Wenn man überlegt, dass man sagt, so ein Fonds sollte, dass es sich trägt für eine Boutique, für eine One-Man- oder Two-Man-Show, sollte der 50, 60 Millionen groß sein, dass die davon leben können. Wir haben jetzt vier Boutiquen, die 250 Millionen haben. Matthias Rudeck ist die Woche ähm, über 100 Millionen gegangen. Ähm, das ist einfach das ist eine tolle Erfolgsstory. Ich, ich, ich habe das Glück im Moment, wenn ich, und das ist, vielleicht ist das ein, ein, ein kleiner Wink, den ich, den ich jedem anderen mitgeben würde. Wenn ich bei uns ins Unternehmen gehe, sehe ich zufriedene und glückliche Mitarbeiter. Und das sollte, und das hat gar nichts mit Flossbach zu tun, sondern das sollte bei jedem Unternehmen sein. Wenn ich zu euch zu Besuch komme, da sehe ich immer nur Leute, wo ich weiß, die sind hier gerne. Wenn man das schafft, dass die Mitarbeiter irgendwo gerne sind und nicht du die ganze Zeit hörst, der will weg, das passt nicht, jenes ist nicht gut. Schaff, dass deine Mitarbeiter zufrieden sind. Es ist das größte Gut, was ein Unternehmen haben kann. Ja, gute Kultur. Schöne Message.
1: Klasse. Sag ich vielen, vielen lieben Dank, Olli, dass du dabei warst, dass du hier warst, dass du uns besucht hast. Ja, ich danke beiden Ollis, ja.
2: dass wir so eine Folge hier gemacht haben. Schalten Sie wieder rein bei Die Message. Der Investment-Podcast.
0: Danke euch.